0: Radio Dialogue. 11月24日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤恵です。よろしくお願いし
0: ます。今日はですね。私たち、あまりあのテレビのニュースをね、うん、こう見る機会っていうのがそんなにないんですけれど。まあ、あのご飯を食べている時に、こう、ちょっとだけ見てみようかっていうふうに、こうつけたりすることがあるんですよね、はい。で、あの、今日テレビを見ても、どのチャンネルでも、どのニュースでもやっていたのが。うん、あの中学校で起きてしまった事件ですね。はい、あの中学三年生の男子生徒が、まあ、同級生の生徒に刃物で刺されて亡くなられたということがあって。あの、まずは亡くなられた生徒さんのご冥福をお祈りしたい、うん。と思います。で、あの同時にですね。私気になるのが。その例えば。同じ学校に通う生徒さんたちだったり、あるいはその、まあ、関係している生徒さんと顔見知りの、まあ、別の学校の生徒さんだったり、そうした子どもたち、生徒さんたちへの、こう、ケアをどうしていくのかということなんですよね。あの、テレビではすでに何人の、こう、生徒さんが、こう、体調不良を訴えているという、こう、報道がなされているのと同時に、例えば、その、生徒さんたちの、こう、下校風景を、モザイク入れているとはいえ、それを撮影して放映しているという,こう、うん、プログラムもありましたよね。はい、あのそれってやっぱりこう矛盾しているなというふうに思いますし、まあ、せめて例えば生徒さんがじゃああの下校するときには撮影をするのはちょっと控えようか、うん、あるいはテレビカメラがいるというだけでも動揺してしまうので一旦離れようかという,こう判断をするだったりですとか、うん、もうとにかく動揺しているまず生徒さんたちにストレス、プレッシャーを与えようないような報道の仕方ができているのかということを、はいうんまあ、報道関係者常に自分たちに問いかける必要がありますよ、ねはい
1: 、特にあの視覚情報というのは非常にあの大きいものであの印象も残りがちなものなので、うん、例えばこう CG を使った再現映像みたいなものも果たして本当にこう必要なものなのかどうかま、ねまあ、それがどうした影響を与えるものなのかどうかということもやはりあの考えながらやっていかなきゃいけないのではないのかなとは感じまし
0: た、ねうん、あのそうした。問題についいいいてもね引き続きき続この番組組取り組んでいきたいと思います、はい、さあ、今夜は選挙運動に乗じたヘイトスピーチ、そしてそうした問題に対する今後の課題ということについて、弁護士で外国人人権法連絡会事務局長の諸岡靖子弁護士と考えていきたいと思います。えメッセージは YouTube のチャット欄や Twitter では「#D4P」。4は数字のようなので、「ハッシュタグ #D4P」でメッセージをお送りください。えこの後21時40分ごろまでお付き合いいただければと思います。あ、今のコメントで、名古屋で安田さんのトークに参加しましたという、あ、あの、映画祭にですね、先日、あの、はい、アフタートークに参加したんですけれども、その時ですかね、ありがとうございました、ご参加くださりあの、なかなかちょっと対面でお会いできる機会がね、少なくなってしまいましたけれども、このラジオでも引き続き、皆さんのお耳と出会える時間を作っていきたいと思いますよろししくお願いします。さあまずは最近のニュースの中から気になったもの、を今日は2つピックアップしていきたいと思います。はいえー、1つ目が先日もこれはお伝えしたことなんですけれども、はい、本当に今、厳しい状況になってますねベル、ベラルシ国境の移民難民の方々のこう現状についてです。うんはい
1: あの、ベラルーシの中でもですね、こう、リトアニアとポーランドに国境を面している、そばの森の中で数千人から1万人と見られる人々が立ち往生しているという、まあそうしたニュースなんですけれども、まああの前回、あの、僕たちの方でもその話を少し紹介させていただきましたけれども、え先週21日日曜日、現地に実際その森に今いらっしゃるという方と電話でお話しすることができました。あの、その男性はイラク北部クルド自治区からやってきたということなんですね。で、このクルド自治区地区というあの地域の説明はです、ね、この番組でもたびたび出てきているものではあるんですけれども、改めて少しだけご説明いたします。えイラクの北部で自治権を与えられている領域になっているんですねあであの。そこには主にクルド人と呼ばれる方々が暮らしていますであの。僕たちも何度も取材に訪れている場所なんですけれども、このクルドの人々というのはですね、第一次世界大戦後、列強により恣意的に惹かれた国境線によって分断されてしまっていてですね、トルコやシリア、イラク、イイランそしししてててアアルメニアなどでマイノリティとして暮らしていますえこれまでにもですね、例えば湾岸ンン戦争が起きたりだったり、イラク戦争が起きたり、イラク国内での弾圧とか虐殺、多くの困難にずっと見舞われてきた人々なんですね。で、あの、ここ数年で言うと IS、武装勢力、いわゆるイスラム国ですね。えその集団との戦闘により疲弊し続けてきました。で、あの、幸い少しずつですね、戦闘が収まり、海外からの投資なども戻ってきたなというタイミングでコロナ禍だったんです。うんうん
0: ね,ね我々も2010、2020年の初頭に
1: 戻ってきそうです、ね、って、きて以来、はい
0: 、渡航できてないですもんね。
1: そうですね。で、あの、そこから経済的に大きなダメージを負ったクルド自治区ではですね、例えば公務員の給料の未払いなどが起きたり、あの、市民生活に大きな影響を及ぼすこととなりました。あの、今回インタビューさせていただいた男性もですね、あの、そうした生活の中で収入よりも支出が上回る生活がもう、本当に何ヶ月ももう2年近くですかね、続いていたということで、い、えー、いよいよどうにもならなくなり新天地を目指しベラルーシへとやってきたということでしたであの生活費の中でもですね例えば電気代なんかだとコロナ禍前と比べると5倍というですね、ちょっとあの考えられないような生活インフラの高騰などもあったようです。で、この男性はですね、ベラルーシに到着後、日が沈むのを待ってからタクシーでジャングルへと向かったとのことです。で、このジャングルというのがこのポーランド、そしてリトアニアの国境付近の森のことなんですね。あの、ここに移民希望であったり、難民申請希望者が数千人単位で野営をしているとのことだったんですけれども、男性はその森に着いた途端にベラルーシの警察に捕まってしまった
2: そうです
1: 。そこで近辺奪われ、暴力を振るわれた後に、えー、そのポーランド国境付近の森にいたんですけれども、そこから少しそれて、えー、リトアニア国境付近へと連行され、そこで解放されました。えー、つまりここからリトアニア方面へ抜けていけということだったのでしょうか。で、男性は国境線沿いに流れる川を裸で泳いで渡ったとのことです。まあすでに氷点下近いあの気候の中でかなり厳しいところだったのではないのかなと思うんですけれども、何、えー、とかこうリトアニア側に渡ったらですね、今度はリトアニアの治安部隊に捕まり暴行を受けえ結局ベラルーシへと追いい返されてしまいま
0: しまま、うんね、またたそうでこベラルーシ警察
1: に捕まりっていうこういう終わりのない行ったり来たりをもう多い方だと20回30回と繰り返しているようです、うん、あの前回このニュースを紹介した時にも少し言及しましたけれどもこの動きの背景にはベラルーシ政府による EU 社会に混乱をもたらそうとする意図が,意図があるのではないかとも言われています、まあ、通算27年大統領の椅子に座り続けるベラルーシのルカシェンコ大統領に対してですね、西側諸国はより一層制裁を強めていく姿勢を示しています。でその反対にですね、ベラルーシ内、そしてヨーロッパ域内にロシアの飛び地のカリニングラードってありますよね。そのあたりではですね、ロシア軍の軍備が増強されているということで、何やらきな臭い雰囲気が高まっています。であの本格的に冬へと季節が変わっていく中、次々とあの亡くなる方も出てきている状況でですね、ベラ。イラル政府は帰国希望者の支援はするというふうに表明していましてイラク政府の用意した特別機で、えー、昨日時点まででですね約400名の方がイラクへと帰国をしているそうですがいまだにそうした凍えるような森の中そして簡易的な避難所のようなものが用意されたとはいえ本当に倉庫のようなところであったりわずかに配給される缶詰の食料であったり中にはそうしたところにも行けずに毛布一枚で森の中で過ごしている方々がいるという本当に厳しい人道危機がですね現在進行形で起こっています。こちら閉会でも記事を本日公開しましたので、はい、そちらも合わせてご覧いただけますと幸いです
0: 。はい、そうなんですよね。あの私たちこのイラクのクルド自治区に関しては長らく取材で関わっているんですけれども、あのある時にこう長年の友人にこういうふうに言われたことがあったんですよね。うん、あの知ってるって。自分たちは戦争が起きてしまうと、チェスの駒のようにこう扱われるんだって。うん、で、チェスっていうのは、動かす人間は傷つかないけれども、駒はどんどん傷ついていくでしょう僕たちは所詮チェスの駒なんだよということを彼が言っていて、うん。でも、戦時下ではないにもかかわらず、人を駒のようにこう扱ってしまうような現状が、起きていいるととうことを私たちも重く受け止めなければならないですしあの記事の中には日本が何ができますかということも書かせてもらっているので、うんうん、合わせて読んでいいたただけたらと思い
1: ます、はい、こういう時にですね、こうせめて現場に取材に行くことができたらということができないこのもどかしさもありますが引き続きき続ウォッチしていきます、
0: はいえー、そして2つ目のニュース、えー、気になるニュースなんですけれどもあの皆さん、これは報道でご覧になっているでしょうか。東京都武蔵野市のの住民投票の条例案についてです、はいえー、これは武蔵野市議会にすでに提出されている常設型の住民投票制度の確立を目指す条例案なんですけれども、うんえー、これどういう内容になっているかというと、まあ、これは制度仕組みなどを定めておく常設型の住民投票の仕組みをこう目指しますと、はい、でその投票の資格というのが3ヶ月以上市内に住所がある18歳以上ということで、うんまあ、これ実質的にその外国籍の住人の方も日本国籍の住人の方と同じ条件に要件になりますよということになるわけですよね。はい、あの住民投票っていうのは、あのこれ、武蔵野市によるとということなんですけれども、条例に基づくこの住民投票というのが、あの法的な構想力,力があるものではなくて、うん、例えばその住民投票で賛成が多数だったものに関しても、それで即、じゃあ賛成ね。っていうふうにこう決められるというわけではなくて、まあ、最終的には市長さんだったり議会だったりが、その住人投票の結果を尊重しながら議論して、それを市政に反映するということなんですよね。うん、なのでやっぱり、意思を、意思をこう、暮らしている人たちが、外国籍の人たちもこう、示していくという意味で、あのとてもこう画期的な条例のこう一つなのかなというふうに思うんですよね。あの、これ、条例に関しては、後押しするような、あの、署名、オンラインの署名というのが、チェンジ .org 上にこう立ち上げられていて、で、そのサイトの中にもこう記載をされているんですけれども、武蔵野市が実施したアンケートによると、これ、外国籍の住民も投票資格、記者に含めるということについて、七十三パーセント以上の方々が賛成しているというアンケート結果が出ているんですよね。うん、であの外国籍の住人の方々にもこう意思を示してもらうということ自体は、非常にこうアンケート上は賛同的な人たちが多いという結果が出ています。あのただ、まあ、いろんな意見がこの間上がってきて、例えば、三ヶ月という,こう在住期間というのがちょっと短いんじゃないか。一年だったり、もう少しこう安定的にこう暮らしている人たちが。じゃないかという意見もあって、まあ、この期間のこう超短についてはあの引き続き議論があるのかなというふうに思うんですけれどもあの中にはですね例えばその、まあ、連日その街頭だったりネット上で非常にこう排外主義的にこの条例案に対してまあ反対の意を述べている方々というのをこう見受けられるんですよね。であのそうした人た人ちがこう掲げている懸念懸念ですね、はい。の一つとして安全保障というものが挙げられているんですがちょっとこれ安全保障というふうにこう掲げられてもいまいちこう輪郭が具体的に見えてこないんですよね。うん、あの先ほど皆さんにこうお伝えした通りなんですけれどもあのこれ住民投票はとても大切な意思表示の場ではあるんですけれどもこれが即意思決定という市のこう政令にこうじゃ反映されるということではないですしで何よりその各自治体のこう暮らしに非常にこう近い市の市政に対して意思を投じていく意思を表明していくということがどういうじゃあ安全保障上の問題があるんだろうかということが、うん。いいまちこれ具体的にこう見えてこないわけですよね。であの例えばなんですけれどもこう、この1年間の取材を振り返ってみると、入管側がいろんなこう形でこう掲げてきた理由の中に、例えばウィシマさんのこうビデオを見せられません、なぜなら、保安上の理由があるからだったりですとか、うん、あのこれこれ、こういうものは認められません、保安上の安全保障上の理由があるから、うん。結構いろんなところでこう掲げられている問題なんですよね、はい。ほらやっぱり治安が乱れるでしょうとか安全保障上問題があるでしょう保安上の問題があるでしょうっていうふうにでも本当にそれは言葉の中身が伴ってきているものなんだろうかだったりですとか、うん、特にその安全保障保安上というふうにこう、かけられると、うん、あ、なんか怖いなっていうふうに、こう、うん。人の恐怖とか、不安なんかを、こう、煽られがちな、こう、ワードだと思うんですけれども。でも、その、ワードって、本当に、これ、中身があるものなんですか、うん、ということ。私たち、冷静に見極めていく必要があるかなというふうに思いますよね。うんまあ、か
1: つ、その恐怖というものは、あの、大抵、未知なものに対して、抱きがちですよね。うん、知らないからこそ、その恐怖が大きくなっていく。そういう意味では、こう、対話の場であったり、相手の意見を、こう、聞くことができる場というのは。開かれていけば、行動、もしかしたら、そうした不安というのも消えていくかもしれない。あの、この反対意見を述べた方の中には、まあ、あの、実際に決定権を持っているわけではなくても、そうした意見が出ることで、他の有権者影響を与えてしまうかもしれないという、あの、反対意見をおっしゃっている市議の方がいたんですけれども、それ影響を受けちゃいけないんだろうかってむしろ思うんですよね。これまで届いてなかった声を聞く場ができるっていうことは、双方にとっても実はいいことなのではないのかな。まあ、あの、本当に多角的にあの考えていく必要がありますし、それこそ本当に土地柄とか様々な要素も関わってくるのかなと、思います
0: そうですね。こう、共に生きるということをどういうふうに、こう、政策だったり、条例に、こう、体現していくのかということを、引き続き問われてくるかなというふうに思います。さあ、その共に生きるという意味でも、今日のテーマはつながってくるのかなというふうに思うんですけれども、はい、お,待ししお待たせしました。はい。ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。弁護士の諸岡靖子さんをお呼びします。諸岡さん、こんばんは。こんばんばは
1: よろしくお願いします。よろしく
0: し,よろしくお願いしますさあ,あの、今夜はですね、長年にわたってヘイトスピーチの問題に取り組まれて、川崎市のヘイトスピーチ規制条例の制定にも尽力された諸岡靖子さんとともに、今日のテーマ、選挙運動に乗じたヘイトスピーチ、そしてそうした問題に対する今後の課題について考えていきたいと思います。であのご存知の方もももいいらっししゃるかれれれないんですけれどもあの先月行われた衆院選日特権を許さない市民の会、えー、通称在特会ですねの元会長で政治団体日本第一党の党首である桜井誠氏が東京15区から出馬をしていましたが、えー、選挙演説という名を借りたヘイトスピーチがその場で展開をされてしまったということがありました、うん、あのどういったその内容だったのかということこれ紹介することもちょっとはばかられる問題なんですけれども、うん、被害がどれほど深刻なのかということを伝える上であえて具体的なワードを紹介していきたいと思いますただしあのフラッシュバックの恐れがある方聞いているとどうしてもこう苦しくなってしまうという方は無理をなさらずにご自身の心を守るということを最優先にしてください、えー、街頭で展開されたこのえー、ヘイトスピーチ、例えばこういった内容でした、うん、10月の25日、これは亀戸駅前の選挙演説でなんですけれども、LGBT とかいう変態さん、LGBT やりたかったら、社会の片隅でやっていろ、10月30日、中国大使館の前で行った選挙演説では、シナ大使館、シナ人というふうにこう連行されていたということであの他にも差別的な発言が繰り返されてしまいましたであの、改めて室岡さんに伺いたいんですけれどもこの選挙演説でヘイトスピーチを展開するということはあの公職選挙法上だったりですとか、これ問題にならないんだろうかというまず素朴な疑問があると思うんですけれども、そのあたりはいかがですか
3: はい、あの公職選挙法上っていうと、あのむしろ逆にですね、あのまあ民主主義社会にとってその選挙運動っていうのは大事で、うん、基本的にやっぱり何を喋ってもいいという方が原則になってしまうので、うん、でそこであのーまあ、妨害ということになると、むしろその選挙の自由妨害罪っていうので、えー四年以下の懲役とか百万円の罰金とかああそういうふう
0: に守られてしまってる、ね、なるほど。それをこう止めた側に、ええ、そういったことがこう降りかかってしまうかもしれないということですか。そうですね。<笑>なのであ
3: の2016年に、えー、桜井元おさ桜井まあ当時もあれ当手だったかな桜井誠がその、うん都知事選出たときに民団の前で、わざわざその民族団体の前に行って、で、帰れっていうヘイトスピーチやったときに、選挙期間中はその無敵なんだっていう
2: ふうに言ったわけで
3: すね。だからその選挙っていうことを悪用して、えー、そういうヘイトスピーチやりたい放題なんだって、まあ、主張したような、まあ、そういういやっぱりり問題があります
0: 、うん、あの今、コメントでも大使館前で演説するというわざわざ、ね、するということ自体がヘイト目当てではないかというコメントもいただきましたけれども、うんあのうん、おっしゃる通り例えばこれって言ってみれば公職選挙法じゃもう逆手にとってこういう,こうヘイトスピーチが展開されてしまっているような現状があるということですよね。そうですねまあ、公職選挙法だけじゃな,じゃなくてそれ、う
3: んまあ、これ結構あの各国で共通の問題でやっぱり選挙運動っていうのはなかなか他の国もあの制限はしにくいのであの局の政治家がそこで、えーえー、差別の先導ヘイトスピーチをやるっていうのはやっぱりあの共通の大きな問題にはなって,って、うん、いるのでとりわけに日本の場合にはその逆の方ですねそのヘイトスピーチを規制するという。方が弱いので、うん、弱いのにその公職選挙法でその選挙の自由が守られているっていうそのアンバランスがと、まあ、りわけ問題ですね
0: なるほどあの、まあ、これ桜井氏だけのこう問題ではないんですけれどもこと桜井氏に限って言うと2016年、それから2020年のこれ東京都知事選でも選挙活動を通じて、まああの差別、排外的なこう主張をこう続けてきたという現状があると思うんですけれども、うん、あの、うん、なぜノワラなのかということを考えたときに先ほどおっしゃったようなこうやはり制度的なこうアンバランスがあるということなんでしょうか。うん、はい、あの
3: まず一つええー、まあ解消法が2016年にできて、はい、ヘイトスピーチの解消法が、えー、はい。あのまあ、それがはっきり禁止条項や違反した場合の制裁条項がないっていう問題はあるんですけれども、うん、それでもあの少しずつ例えば、えー、2019年の,その統一地方選挙のまま直前に、えー、法務省や警察庁が、えー、選挙運動にかっこつけてのヘイトスピーチというのは許されないっていう、まあ、一応、文書が出したんですよね。今日にかこつけての。ヘイトスピーチっていうのはその抗議活動もしにくかったんですけどもまああの物理的な妨害っていうか完全に書き消すような妨害っていうふうに言われるようなものじゃなければ、うんま、それで一つやはりその差別だっていうふうに抗議するっいうことはあのやりやすくはなったっていうままあああ一歩前進
0: ではありますなるほどあのただあくまでもこう一歩前進なので、ええ、それだけではこう不十分ということで,で、ね、あの市民側もさまざまな動きをしてきたと思います。ええであの今年の9月の7日には、ヘイトスピーチを許さない川崎市民ネットワーク。区がうん、10月31日の投開票のこの川崎市長選とこれ、えー、と衆院選だけではなかったんですよね川崎市って、うん、あの川崎の市長選とそれから川崎市議会議員の、えー、幸い区の補選ですねあのこれを前にして、うんまあ、選挙の名を借りたヘイトスピーチをやめてほしいということで川崎市に要望証拠を提出したという動きがあったかと思うんですよね、うん、あの川崎市に関してはヘイトスピーチの規制条例が制定をされているということでこれ、全国で初めてヘイトスピーチに刑事罰を科すという,こう、うん、条例として知られていると思うんですが、うん、やはりこう、うん、選挙におけるヘイトスピーチというのは、この条例ができたことで何か変わったのかだったり、そのあたりの兼ね合いというのは、いかかがですか、はい、あのやっぱりこの川崎市の条例は、えー、大変、
3: まあ、画期的なもので,、うん、で、不特定の集団に対して、その、死ね殺せとか、そういうことが、まあ、初めて日本で、えー、禁止、それも刑事罰として禁止されているので、うんあの、ここに該当するような、えー、選挙演説が行われれば、これで処罰することはできるんですよね。でただ、まあ、それが実際に今のところまだ機能はしてないっていうことではありますけども、うん、でも、それでもあの、例えばその、えー、桜井誠子とは、まあ、知事選に出たわけですけどもそれがその東京都の条例にもこういう条項があったら彼が今回そういうことができたかどうかっていうのはやっぱり、えー、違ってくると思います。うん今やっぱり川崎の条例ができてからっていうのはその露骨にそこにあの該当するようなものっていうのはうあの差別主義者の団体も非常にこうセーブして、えー、いますのでそういう効果あるんですけどもそれ川崎市だけにその条例があってもやっぱりこれ全国共通の問題なので、本来やっぱり国とか
0: 他の地方国団体にも作っていかなければいけないというのが問題だと思います。そうですね。あの、各自治体のその条例レベルで対処していくということももちろん大切なことだと思いますし、あとは例えばそのそもそものこの公職選挙法自体をこうじゃあ改正して、ヘイトスピーチをもっと規制していこうと、でであったりですとか、うんうん、そうしたことは難しいのかそのあたりの兼ね合いというのはいかがですかはい
3: 、えっと、それはですねやっぱりその前提としてあの解消法があのヘイトスピーチを違法というふうにしてないのでどっちを変えていかないとそのやっぱり選挙の自由を制限するためには、えー、ほんじゃあな何のために制限するかというとそのヘイトスピーチというその違法で非常にその外役の強いものというのは止めなけれとい,い,いうことが前提になるので、えー、やっぱ解消法では弱いし解消法をもも広げるなり新しい法律で。そういうものについては禁止して、えー、刑事罰も生かすようなそういう仕組みが必要だと思いま
0: す、うん、あの今あの、YouTube のコメントでですねミーさんから川崎駅前で本を読むことでヘイト集団が集会、ヘイト集会がしにくくなる回みたいなのがありますよねというふうに書いていただいたんですけれども、うん、そうなんですあの、カウンターの人たち、カウンターというのはあの差別に反対する方々のことをそういうふうに呼びますけれども、カウンターの人たちが川崎の駅前の読書会をしてでまあレイシストにその場所をこう使わせないぞということで、うん、市民レベルのこう努力は積み重ねてきているんですけれどもで,、ね、でもやっぱりその市民レベルのその努力だけにこう任せるのではなくてもうちょっとこう踏み込んだ法整備ができないのかということを私もこう考えていたんですよね。あのうん、今おっっしゃったこととにあの通じると思うんですけれども、まあ、ヘイトスピーピーチ解消法これ2016年なので施行されてからこれ5年が経過したということで,、うん、であのこの刑事罰が盛り込まれた川崎市の禁止条例というのもこれは施行から1年という次日が経っていると思うんですよね。うん、で非常にこう川崎の市の条例なんかはとりわけ画期的だったと思うんですがやはりこう、うんヘイトスピーチ解消法そのものがこう。刑事罰がなかったり、こう禁止をしているわけではない。だったり、うん、様々なこう法的な課題があるということになっていきますよね。そうなると、なかなかこの体制だけではヘイトスピーチを食い止めるということが、うん、やはりこう不十分ということになっていくんでしょうか。うん、そうですね。あの元々人種
3: 差別撤廃条約などがあの求めているのはえー。ま禁止差別禁止法っていうのが一応、まあ、柱にはなるんですけどもでそれに違反した場合に、まあ、悪質なものについては刑事記載をするしそこまで至らないものについては民事や行政とかまたその社会的なまあ倫理で対応するっていうのもありますしもう一方でやっぱり根本的にその、えー、国の政策っていうのがその差別をなくすために、えー、変えなければいけないっていうことはあって。で教育や啓発とかその包括的なあの政策と法制度ですねそれがないとその刑事規制だけではもともと止まるものではないっていうことがあると思います
0: 。うん。あの、衆院選では各党の,あの政策なんか私もこう、細かにこう見ていきましたけれども、あの、人権問題としてそのヘイトスピーチにこう取り込むというふうにこう掲げている政党もありましたし、あとはその包括的に差別をこう禁止する法律を作るだったり、うん、あとは独立した、政府から独立した人権救済機関をこう作るのだというふうにこう掲げている政党もありましたけれど、うんうん、選挙後にどこまでそれが本気だったのかっていう,こう本気度が問われるのかなというふうにもこう思うんですね。うん、であの、うん、国の政策ももちろんなんですけれどもことちょっとこの川崎市の条例についても見ていきたいと思うんですけれども。はいあのまあ、先ほど皆さんにお伝えした通りなんですけれども、あのこの禁止条例、ヘイトスピーチの禁止条例ですね、施行されたのが昨年の7月ということで、あのその7月以降、刑事罰の対象になったものはあるのかだったりですとか、あのこれまでも例えばその駅前で行われた外宣活動の中で、これはヘイトスピーチじゃないかなというワードが、飛び交ってきたと思うんですけれども、うん、そこに対して市が十分に対処してきたと言えるのかだったり、うん、そのあたりの運用面というのはいかがででしょう
3: そうそすね、あのー、この条例自体は本当に日本で初めての,その画期的なその差別を犯罪とするものなんですけれども、うん、やっぱりそれがとりわけて進んでいるということもあって。でその運用っていうのはやっぱ市が非常にこう過度に慎重になっているっていうのはまあ実際そうだとは思います。うん、で効果としてはあの確かにその明確にその、えー、12条罰則規定付きの禁止規定に当たるもの,あの前にはあったようなそのゴキブリとか死ねとか、うんうん、そういう表現はなくなったんですがそれでもそこに当たるような、ま、あの最近、今年の9月にもあったような寄生虫だとか、うんえー、帰れとか。そういうその、十分当たり得るものっていうのが、なかなかその死の方は、運用として、対象に
0: し規制中ってもう途直球のヘイトスピーチだと私は思うんですけれども、うん、なかなかそこに対して運用面でのこう課題があるのかなと思うんですよね。そのただ一方でその諸岡さんがおっしゃるようにこれができたことによって少なくとも例えばそのヘイト外線をやる側っていうのは<笑>私もこういう現場に行くことがありますけれども、えー、あ意識しているな。えーとということでやっぱりこうあの同時にその課題点として私がこう感じているのがもう一つこの川崎市の条例というのがネットの投稿というのが、うん、これ刑事罰の対象のとはしていないということで、うん、あの例えばその市の側から削除を求めてもそれはまあ、うん、サイトのこう運営者がこう判断を最終的にしていいくととうことでなかなかこれ、強制的にこう削除ということにはならないわけですよね。うん、このネットのこう差別、ヘイトスピーチも非常にこう深刻な状況だと思うんですけれども、これについてのこう対処というのはいかかがですか、うんは
3: い、あの川崎市の条例では、刑事罰の対象とするかどうかっていう、まず前提として、あのネット上のヘイトスピーチっていうのは禁止条項の対象になってないんですよね。うん、だからあの、えーっと、プロバイダーの方も、まあ、川崎市だけの問題じゃないんですけども、まあ、会社法もそうですけども、やはりその表現が違法なんだと、禁止事項に反してるんだっていうふうに言われて削除性があれば、やはり違法なものっていうのをその、放置しておくっていうことで自分の方があが責任を問われるわけですけどもそうじゃない、曖昧なままで、えー、削除の、まあ、勧告が出ても、まあ、それはやっぱり放置できてしまうっていう問題があってまずその、うんえー、刑事規制にするかどうかっていうのはちょっとまたそのネット上のヘイトスピーチの刑事規制した場合にはやはりそのプロバイダーっていう第三者が入ってきたりとか発信者情報の問題があるの
2: で、
3: うん、ここをいじるにはやっぱり国の法律の問題っていうのがあの出てくると思うんですけども、まず、少なくても禁止規定の対象にするっていうのが、まあ必要だと思
0: います。あの、そうした、その、こういうことをこう加えたらいいんじゃないか、こういうところにもこうカバーしたんで、いいんじゃないかということ。この一年間、いろんなこう運用の試行錯誤を続けている中で、おそらくこう具体的な課題点上がって。うんできたと思うんですよね。で、そうしたことに続いて、具体的にどう前に進めるのかということがまあ、市民の手で育てていくのが条例ですからね。引き続き問われてくるのかと思います。で、あのこうした中で、あの私たちはあの会見の取材にお邪魔したんですけれども。川崎市でその？刑事罰付きのヘイトスピーチ禁止条例、これを制定するきっかけを作ったあの方の一人でもある、うん、あの在日コリアン三世のチェ・カンエジャさんが先週、会見を開きました。であのネット上で4年以上にわたって差別書き込みを受けたとして、えー、北関東在住の40代の男性に対して、305万円の損害賠償を求めて、横浜地裁、川崎支部に提訴したということで、あの諸岡さん私たさんと一緒にこう記者会見に出席をされたということなんですけれども改めてあの提訴に踏み切った理由、背景というのはいいかかがですかはこの人が書き込みをした
3: のは最初、2016年なんですね。とといいううようなこをを書書てて差別書き込みをして、うん、それであの法務局に対して私が代理人としてその差別削除要請をしてで法務局から、えー、とサイバーエージェントに対して削除要請してすぐに削除されたっていう経緯があるんですけれども、うん、ところがその書き込んだ人がそれを逆恨みして、うんえー、でもチェイさんを逆恨みして削除をしたのは、まあ、サイバーエージェントなんですけども。うんずっとそこからその許さないといってその、えー、差別の当たり屋だとかいうことを、まあ、そういう攻撃を繰り返して4年間繰り返してきたんですねですのでそれを止めるためにはもうその削除してもまた逆らみするだけですから発信者情報で、えー、特定してその人に対して直接止めるよう責任を求めるということもそういう手段をた
0: だあの、例えばその裁判を起こすということだけでも、えー、非常にこう心身ともに負担の大きいことでもありますしあとはその発信した側にこう、はい、そもそもたどり着くまでに相手はこう匿名ですから、うん、非常にこう時間も資金もこう通常はこうかかることだと思うんですよね。そのあたりのこう具体的な課題というのはいかがですか。そうですね本当にその本来、うん
3: あの人種差別撤廃条約などではもあの国や地方に求めているのは差別を禁止し終了させるというのは国公的なところに責任があるんですけども現在の日本だと結局被害者の人が発信例えば発信者情報開示というのは今回も実質まあ3回の裁判手続きをやらなければたどり着かなかったわけですけどもんそんなことは被害者がやって。でそれでやっとたどり着いてまた民事裁判をやってっていうことになると直接、その、うんえー、差別をした人と対峙して何年間もかかってまた攻撃を受けて二次被害をっていうことがあるのでやっぱりそのこういうその民事裁判で、えー、被害者が声を上げなきゃいけないってこと自体が私は間違っていると思いますし、うん、ですので国際人権基準では原則としてやはり刑事処罰なんですね。うん、国公的な機関が、えー、処罰を行うそしてえー、わざわざその被害者がそういうことをやらなくていいようにというのが仕組み、えー、なんなので、とりわけそのネット上のヘイトスピーチについてはその特定するまでの負担というのは非常に大きくてですので、うん、ほとんどの人々が泣き寝入りをしている
2: と
0: いうのが現状だと思います。うんうん、そうですね。今の書き込み、えー、YouTube のコメントでも被害者が泣き寝入りさせられているというコメントありましたし、えー、堀さんからは、えー、ヘイトスピーチは日本人の、まあ、マジョリティ側のという意味ですよねの手でやめさせる義務があると思いますというコメントをいただきました。あの例えばその具体的なその法律だったりその条例をこう制定していくそのためにこう声を上げていくということももちろん大切なことだと思うんですけれどもやはりこうじゃあ市民の間にもあるその差別意識だったり排外主義的なこう動きだったりにこうどういうふうにこう対峙対峙していくのか、あるいはどうやってそれをこう解消していくのかということも大きな課題だと思うんですよね。で、ね、それに対してじゃあ私たち一人一人がこうこの社会に生きる一人としてどんな役割をじゃあ持ち寄れるんだろうかということ、モロカさんそのあたりはいかがですか？あの差
3: 別に対してあのいけないとか自分はしないっていう人が多分これ聞いてくださってる人の、まあ、ほとんどだと思うんですけどもただ、その思ってるだけではやっぱりそれは現,現在あるその差別の被害を止めることにはならないしむしろそ,のそれを認めることになってしまってるっていうのがやっぱり、うん、あの現実として。私たち、まあ、マジョリティの側は見つめなければいけないと思うんですよね。何もやらなければその差別の被害で今も苦しんでいる人たちっていうのを放置しておくことになってしまうしでも逆にその差別はいけないって声を上げれば、まあ、今回の,その解消法とか、まあ、条例もそうですけども多くの人が声を上げてそれでまあ今回のような日本で初めて人種差別を止める法律ができたり差別を犯罪とする条例ができたので。やっぱり声を上げる一人一人が声を上げるっていうことがとととても大きなことだと思いますう
0: んあの例えばその具体的に見ていくとその、まあ、DHC の,その会長があの、うん、サイトに載せていった文章というのもこれ、徒長級のヘイトスピーチでしょうというものがここにありましたけれど、うんうんまあ、それに対してこう多くの人たちがこう声を上げてでであのうん、実際にこの会社とこう協定を結んでいた自治体がじゃあ、連携を解消しますという,こう動きにもつながってきたかと思うんですよね。やはりこう、うん、どうしてもこう声を上げるというふうに言ってもこう、うん、じゃあ、どういうふうに声を上げたらいいんだろうっていうふうにこう具体的にわからないという方も多いと思うんですけれどもこういった過去のこう事例だったりですとかあと、いろんなこうオンライン署名もあるのでそういった自分にこうできそうなことをちょっとそこからこう手繰り寄せてみるということですかね。うん
3: そううですねもうあの社会的にもまあネット上でも差別は本当に溢れているので,、うん、でもその差別的な書き込みを見たらあの今、ツイッターなどでもあの本人じゃなくてもどんどんその、えー、通報できるので、うん、そういうこともまあ第一歩になるでしょうしその差別が行われていたらその監視して記録して、えー、残しておいて。で、それもあの公的なところに通報するとかそういうこともでできますすよ
0: ね。ね。そうです、ね、あの例えばその大きな災害が日本で起きるためにああのツイッター上で非常にこう差別を煽るようなこうデマが出てきてわーっとこう拡散されていってでもなんかこれをこうみんなでじゃあ、うん、あの通報していこうよという動きもこう見受けられたりするので、うんうん、そうしたやっぱりこう身近なところから少しずつ取り組むのが必要なのかなというふうに思いますあの今後私たちこのヘイトスピーチヘイトクライムのこう問題というのは引き続き取材を続けていきたいなというふうに思うので室岡さんにもお話を引き続き伺えたらなというふうに思いますあの、はい、ここで最後になんですけれども室岡さん一つここで私たち口からお知らせがございます、はいはい、あのもうすぐ、もう来週ですね、12月ということになりますが、あのこの1年間、皆さん、振り返ってみていかがでしょうか、あのいろんなこう出来事がありました、ミャンマーの軍事クーデターだったり、入管法の政府案、これはまあ事実上の廃案になりましたけれども、それから震災から10年、えー、赤木ファイルの開示。でコロナ禍が続く中でオリンピックパラリンピックがこう開催されたりですとか、でアフガニスタンではそのタリバンが復権したり本当にこういろんなことがあった一年間だったなというふうに振り返るんですね。であのそんな2020年があ21年ですね失礼しました。はい、もう20 2020年一年が終わっちゃうんですね。はい。はい、今自分で言って自分でびっくりしたんですけど21年もあと残りわずかということで皆さんはどんな一年だったのか。うんという、この1年間を振り返るこのタイミングで、ダイアログフォーピープルではハッシュタグを活用したキャンペーン、ハッシュタグ、ダイアログフォー二 o 二2022。ハッシュタグ、ダイアローグ42022を始めました。
1: はい、こちら僕も今日はあの、自分のツイッターで発信してみたんですけれども、ぜひ皆様のツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどでぜひあの、2022年もこうしたことを対話していきたいなとかであったり、まああの、今年1年を振り返る思いであったり、そのようなことを、ハッシュタグ、ダイアローグ42022で投稿していただけたら幸いです。いただいたメッセージなどもですね、ぜひこう、ラジオの方でこう、紹介していったりして、こう、思いをつなげていくというか、まさにあの、今、今回の話でも出てきましたけれども声を上げるというような機運を少しでも作っていけたらなというふうにも思っています
0: はいそして今日のゲストである諸岡さんにもですねぜひこれは伺ってみたいんですけれども、はい、あの諸岡さんこの1年をこう振り返ってみて、まあ、あの2022年をこう見据えてということにもなるんですけれどもどういう,こう対話をこうしていきたいと考えているのかということ。あ、まあのねあのねおいしいこう料理を囲みながら諸岡さんとこうたくさん対話をしたいという思いが私の中にはありますけれども諸岡さんの中ではいかがですかこの1年を振り返ってみて
3: 。そう,そうですねあの、まあ、さっきの話とちょっとつながるんですけども、うん、多くの人はやっぱり話をすれば、えー、差別はいけない。って思うし何かしたいっていう人たちが、うんまあ、ほとんどなのでただ、私のまだまだその私たちのこう発信力が弱くってなかなかそつながれてないっていうところがあるのであの、うん、ぜひ多くの人たちともっと声をあ共にして差別のない社会を作っていきたいなっていうと思ってます。うんすいませんちょっとそうさっきの話の続きなんですけどあ、はいまあ、DHC のこともそうですけどやっぱ特にその地方公共団体っていうのはその住民の声っていうのはとてもあの重視するので,、うん、で今、各地でその条例作りがいろいろ実は進んでるんですよね。はいとかうんえー、三重県、まあ、沖縄、まあ、相模原市はもちろんですけれども、まあ、松市とか秋田県とか宮崎県とか、いろんなところで今広がりつつあるので、うん、なかなかあんまり知られてないのもあるかもしれないので、ちょっと皆さん、まあ、自分の住んでるところの自治体で、まあ、その差別に関する条例、どうなってるかとか見て、あと自分のところでもあるよっていうのは、やっぱりその、うん、今いろんな窓口があるので、そういうことをもし動きがなければ、そういうのを作ってほしいっていう,うに言えばいいし、条例が今動いてるところにはこういう風にしてほしいっていう,うに伝えていくとか、うんうん、私たち自身がやっぱりそれは今、社会を作っていくとりわけその自分たちの住んでるところではそういう声っていうのはとても大きいので、そういう取り組みっていうのは
1: ししていいなと思います確、はいまあ、でにこう川崎モデルっていうものがあるわけですからね。本当にあのそのボールを受け取るのは実はもう他の人たち、まあまあその僕たちであって、はい、こういう条例があるんだけれど、はい、うちではどうなんですかということを言えるわけですからね。うんうん、そういう声が高まっていけば、はい、で2個3個できていくと他の自治体もやっぱり動き出しやすくなりますよね。まだまだこう、そこにちょっと腰の引けてるこう自治体がいたりして、そうしたことをして、やったら何かこう叩かれるんじゃないか。でもそうした空気もこう、みんなでまとめて壊していけば、多分、どこかでガラリと変わる瞬間もあるんじゃないのかなとも思いますし、まさに声をつないでいくこと、
0: 自、は、治、い、体とのね、こう、ダイアローグもこう引き続き続けていきたいなというふうに思います。はい、ということで、あの21時40分ごろ、少しオーバーしてしまったんですけれども、<笑>諸岡さん、ありがとうございました
1: 。あ,、はい、こちらこそたありがとうございいまままししした、ま、たよろしくお願い
0: します
2: またまたお
0: さあ、いかがでしたでしょうか。あの、川崎の条例というのは、本当にこう、一から多くの市民の声の方々と共にこう、築き上げた条例で、これ、築くってすごくこう、労力のいることだったと思うんですよね。でも、今、おっしゃったみたいに、すでにこう、川崎モデルと呼ばれる前例があって、じゃあ、これをうちの自治体では、どんなふうな形にするっていうことで、うんあの、連鎖がしやすい体制が既にあるんではないかなというふうに思いますあの。沖縄でもそういう動きがあって、私も昨年、あ昨年ですね、はい、11月に取材に行かせてもらったんですけれども、自分たちのこう自治体ではどういう条例があって、どういう動きがあるのかなということを、ね、ぜひね、皆さんにもこう調べていた,い,いただけたらと思います。さあ、今日の放送をもう一度聞きたいという方、この Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも聞くことができます。そしてこの Radio Dialogue、サポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週の12月の1日の水曜日、この放送ではゲスト、TBS ラジオ記者の澤田大樹さんをお迎えしていや楽,しみです、ね、い楽しみですね、今ラジオ、ラジオ報道の現場から見えてくるものはと題して、お話を伺っていきたいと思います澤田さんですね、ちょうど、あちょうど多分ね、この番組の裏でですね、出版記念オンラインイベントをね、<笑>なさっているんですよ。あの私の今手元にもありますけれどもラジオ報道の現場から声を上げる声を届けるという著書を出されたばかりです、えー、この著書の内容も踏まえてラジオの現場から何が見えてきたのかラジオだからこそできることって何だろうかということを一緒に考えていきたいなというふうに思います、はい、楽しみですねいや
1: あの声をレイディオダイアログからお届けできるで嬉しいですね,ですねそう
0: ですね<笑>これ想像しただけで私たちもちょっとワクワクしてしまいましたねちょっと来週<笑>はいワクワクしすぎて噛んじゃいましたけどねぜひ来週もお聞きください。ということで、このレディオダイアログ、来週のまた21時にお会いしましょう。えー、本日のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありがとうございます。ますおやすみ,すみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。